0: Welchen bilanziellen Wert hat eigentlich eine Marke? Und was kann ich als Unternehmen tun, um den Wert meiner Marke nachhaltig zu steigern? Darüber spreche ich in der neuen Folge unseres Podcasts mit Alexander Bisalski, Gründer und Managing Partner von Bisalski Company und Vorstand des BVIK, dem Bundesverband Industriekommunikation. Viel Spaß! Momente der Begeisterung und der Faszination können die Herzfrequenz spürbar steigern. Für diese Momente arbeiten wir. Über diese Momente tauschen wir uns aus. 120 BPM. Der Podcast von Fischer and Friends. So, lieber Alex, ich glaube, wenn es darum geht, welchen Beitrag eine Marke zum Unternehmenswert leisten kann, dann gibt es in Deutschland wahrscheinlich keinen besseren Gesprächspartner als dich. Deshalb freue ich mich und sage herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und extra aus München zu uns gekommen bist.
1: Ja, Michael, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. Auch noch dann persönlich vor Ort in einem tollen Studio. Es ist mir wirklich eine Ehre, heute hier zu sein.
0: Ich habe natürlich zur Vorbereitung eure Website nochmal ähm, gesichtet und darauf steht folgender Satz, den ich zum, zum äh, Anfang mal vorlesen möchte. Als Markenberatung schaffen wir für Sie strategische Überlegenheit, Realisierung von Wettbewerbsvorteilen und den Nachweis des Markenwertes. Bei den ersten beiden hätte ich bei uns selbst auch noch einen Haken dran gemacht, beim Nachweis des Markenwertes. Bin ich gespannt, was es da zu berichten gibt, weil ich denke, das ist für viele Unternehmen, die ja auch zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zählen, auch ein ganz interessanter Punkt. Vielleicht kurz vorab zu dir. Wie würdest du deinen Job heute bezeichnen als Managementberater, als Unternehmensberater, als Markenbewerter? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Damit steigen wir gleich bei ähm, den wichtigen Themen ein, wo es um das Thema Identität und Kultur ja geht. Wir haben das auch lange diskutiert. Wir kommen von der Markenbewertung und inzwischen machen wir größtenteils Markenentwicklung, aber eines eint unser ganzes Tun und Handeln. Es geht immer um die Wertschöpfung dabei. Alles, was wir tun und lassen, muss dazu führen, dass der Markenerfolg nachgewiesen beziehungsweise eben weiterentwickelt und auch verteidigt wird. Und wir sind im weitesten Sinne Markenberatung. Das haben wir auch auf der Website stehen. Das hat aber vor allen Dingen was mit SEO zu tun, weil das sind Begriffe, die gegoogelt werden. Selbst bezeichnen wir uns als Managementberatung für Marke, da wir nicht an der Marke selbst ansetzen in der Regel, sondern die Marke nutzen, um entweder Wert nachzuweisen
0: oder aber den Unternehmenswert mit der Marke zu steigern. Und wie ist es dazu gekommen, dass es heute Bisalski Company gibt? Also, Oha. Ich habe mal einen Blick auf die Vita geworfen, das könnte etwas länger dauern jetzt, aber ich glaube, es ist spannend zu erfahren, wie man, ähm, wie man zu diesem Thema kommt. Ja, Micha, ich versuche mal eine Kurzversion. Ich, ich habe von Anfang an mit
1: Kommunikation zu tun gehabt, allerdings nicht im Sinne der Marketing- oder Unternehmenskommunikation, ich habe ähm, als ähm, junger Mensch erstmal eine Ausbildung gemacht als Kommunikationselektroniker. Das ist tatsächlich eine technisch-gewerbliche Ausbildung mit einer Dauer von dreieinhalb Jahren. Ich habe dann im Anschluss nochmal ein halbes Jahr ein Band leiten dürfen in der industriellen Fertigung, wo es um Schaltsysteme ging. Also ich habe was völlig anderes gemacht früher und habe dann Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Und dann ähm, Wirtschaftsingenieurwesen und technische BWL studiert. Da merkt man jetzt schon, erster Brückenschlag in Richtung Kaufmännisch, weil ich gesagt habe, das Technische habe ich jetzt lang genug gemacht. Und, und ich, ich würde schwang aber immer noch mit. Oh. <lacht> ja, <lacht> und ich habe dann gesagt, ich möchte auch noch stärker äh, die Betriebswirtschaftslehre mit andocken. Mhm. Und in dieser Zeit im Studium habe ich nebenbei gejobbt bei der GfK-Marktforschung in Nürnberg und in London und dann war ich noch bei der AEG gewesen in der Bei einer Bank war ich, ich habe einen Schweißkurs gemacht <lacht> ähm, und habe auch noch bei einer Werbeagentur gearbeitet und das Ganze war dann sehr prägend gewesen. Äh, was macht man mit diesem ganzen Portfolio? Da nimmt dich ja kein normales Unternehmen, am besten geht man damit zu einer Unternehmensberatung. Und so habe ich dann in 1999 bei Dr. Wieselhuber und Partner angeheuert. Auch vor dem Hintergrund, dass mich der Inhaber, der Herr Professor Wieselhuber, tatsächlich ähm, durchaus fasziniert hat als Persönlichkeit. Ich mag starke Menschen, ich mag Menschen, die nach vorne gehen, Orientierung geben. Und ähm, das hat mich, wie gesagt, sofort begeistert und habe dort angefangen als Junior-Consultant. Wir haben dann auch hier ein breites Portfolio gemacht. Strategieberatung, Vertriebsberatung. Wir haben Börsengänge begleitet und wir haben auch Restrukturierung und Sanierungsberatung gemacht. Und mhm. in dem Zuge, auch das, was völlig anderes als was, was wir heute machen, ähm, hatten wir die Situation, dass wir bei einem Unternehmen waren, wo die Bank gesagt hat, wenn ihr noch Geld weiterhaben wollt für diese Restrukturierung, dann brauchen wir mehr Sicherheiten. Aber tatsächlich waren schon alle materiellen Sicherheiten, Gebäude, Produktionsanlagen und so weiter, waren schon hinterlegt bei der Bank. Und gleichzeitig war eine Marktforschung im Haus und die hat gesagt, der Name dieses Unternehmens, das ist ein Küchenhersteller gewesen, ähm, der ist bekannt und der hat einen sehr guten Ruf. Und dann, wie gesagt, muss was wert sein. Und dann mhm. haben wir uns auf die Suche gemacht nach ähm, Anbietern, die eine Bewertung von Marken anbieten und haben aber sehr schnell gemerkt, da gibt es viele Rankings, aber richtig substanziell bilanzfeste Markenwerte die auch ähm, von Bankenseite akzeptiert werden würden, gab es nicht in der Form. Und dann haben wir uns gesagt, das machen wir selbst und haben hier mal einen Markenwert ähm, ermittelt und auch dann nachgewiesen. Und die Bank hat gesagt, das ist für uns nachvollziehbar. Ähm, den können wir als Sicherheit zumindest anteilig übernehmen. Mhm. Und so ist der Grundstein gelegt worden, so kam ich zum Thema Markenbewertung. Nachdem das dann gut ging, ist das Ganze in ein Joint Venture gemündet mit einer Marktforschung, weil zum Markenwert gehört immer auch die Frage, was ist denn so dieser psychologische Markenwert, in Kombination mit diesem finanzwirtschaftlichen Markenwert und so haben wir ein Modell entwickelt, ein Joint Venture und das war die Grundlage gewesen im Endeffekt meines Tun und Handelns und das tun wir auch heute noch. Und aus der Idee ist Bissalski Company entstanden? Genau, ich habe dann dieses Joint Venture als ähm, Partner aufgebaut ähm, bis ähm, 2009. Mein Anliegen war es dann, das ganze Thema Markenentwicklung noch stärker zu verzahnen, weil ganz häufig kamen dann Kunden, die gesagt haben, wir haben jetzt einen Markenwert ermittelt, wir würden den gern ganz gezielt steigern, diesen Markenwert. Und ähm, da war es mir wichtig, auch dann Gestaltungsfreiheiten zu haben. Das nächste Thema, was auch wichtig ist, ähm, was ein Grund war für die Gründung für Bisalski Company, ist, wenn wir uns nur auf Markenbewertung fokussiert hätten, hätten wir ein Problem gehabt. Man kann Markenwert nicht wirklich skalieren in der Vermarktung. Du kannst jetzt nicht hergehen zu jemandem und sagen, verkauf doch mal deine Marke, weil ich würde sie ganz gern bewerten. Oder stell doch mal deine Marke in die Bilanz, ja, weil auch da hätten wir jetzt mal einen guten Anlass, eine Markenbewertung durchzuführen. Hingegen das Thema Markenentwicklung oder wertorientierte Markenführung kann man tatsächlich auch entsprechend skalieren in der Vermarktung. Und deswegen war es mir wichtig, da ein zweites Standbein aufzubauen. Und auch
0: vor dem Hintergrund habe ich mich dann in 2010 eben selbstständig gemacht mit Bisalski and Company. Also kommen wir ähm, gleich im weiteren Gesprächsverlauf bestimmt nochmal drauf. Mhm. Ich würde gerne mal kurz an dem Thema ähm, mit dem Markenwert festhalten. Kannst du was sagen zur Methodik oder zu den Parametern, die da herangezogen werden, um wirklich eine belastbare Zahl für den Markenwert hinzubekommen? Ich stelle es mir relativ schwierig vor, weil es ja doch auch mal viele weiche Faktoren ähm, sicherlich gibt, um eine Marke einzuschätzen oder zu bewerten.
1: Mhm. Geg Gegenfrage äh, an dich mal, Michael. Ja. Schließt es sich aus? Also schließt sich Markenstärke, Markenbekanntheit, Markenimage und ähm, finanzwirtschaftliche Erfolge aus? Was denkst du? Nee, eben nicht. Ich glaube, es passt ganz gut zusammen sogar. Es baut ja aufeinander auf. Also wenn, wenn ein Name nicht bekannt ist, wird kaum jemand dann auf die Idee kommen, aufgrund dessen etwas zu kaufen oder vielleicht, keine Ahnung, oder etwas dafür zu bezahlen. Von daher gesehen, das Allerwichtigste beim Thema Markenbewertung, auch für die Akzeptanz eines Markenwertes, ist ähm, zum einen die Objektivität, dass man das Ganze auf einer wirklich objektiven Basis aufbaut, also sprich letzten Endes diejenigen, die eine Marke kaufen oder auch beabsichtigen zu kaufen, entsprechend einbezieht und was allerwichtigste ist, ist die Nachvollziehbarkeit. Es muss mhm. für, für Menschen, die vielleicht jetzt nicht äh, Markenprofis sind, auch nachvollziehbar sein. Wir haben in dem Bereich mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen zu tun, mit Wirtschaftsprüfern, äh, mit mit Bankenvertretern, mit Unternehmensinhabern, also mit Leuten, die jetzt nicht Markenbewertungsprofis sind, aber die müssen draufschauen und müssen sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, das akzeptiere ich so. Ja. Mhm. Und vor dem Hintergrund, äh, es schließt beide Seiten ganz klar mit ein. Das sind beides äh, Seiten einer Medaille. Also die Grundvoraussetzung, um im Endeffekt einen Markenwert überhaupt zu ermöglichen, ist äh, Bekanntheit. Ohne Bekanntheit, wie gesagt, kein Wert. Bekanntheit, sage ich immer alleine, verkauft nicht, schafft keine Wertschöpfung. Also wir mhm. brauchen auch... Dazu natürlich ein Image,
0: eine Kompetenz. Das ist genau so ein Punkt. Eine Markenbekanntheit, die kann ich gut messen. Da gibt es eine feste ja. Größe, die ist auch wieder nachvollziehbar für die Bank beispielsweise oder für den Käufer. Genau. Wie mache ich es mit dem Image? Also was kann ich da für eine belastbare Zahl? Ja, auch, finden? auch
1: da gibt es. Es hat mit KPIs zu tun. Auch da mhm. gibt es Standard KPIs. Also mhm. es hat was mit dem, mit dem mit dem Bild zu tun, was die Menschen von der Marke heben. Ist es klar? Ist es differenzierend? Mhm. Ist es attraktiv? Und dann geht es natürlich auch ein Stück weit in die Emotionen und zwar egal, ob wir jetzt B2B oder B2C-Marken anschauen, das hat immer mit Vertrauen zu tun. Mhm. Es hat was damit zu tun, ob, ähm, ob die Menschen sagen, dass, wie die auftreten, das hat eine Sympathie und auch das Thema Loyalität. Also wenn es die Marke nicht mehr gäbe, würde ich sie vermissen. Das sind Standardparameter der Markenstärkemessung, die seit Jahrzehnten auch letzten Endes von vielen genutzt werden. Mhm. Und die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie, wie kommt diese Transformation zur Wertschöpfung? Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze tatsächlich. Es gibt äh, Methoden, die das sind die meisten Methode, sogenannte Methoden, sogenannte Indikatormethoden, die aus dieser Markenstärke einen Indikator machen, den man dann eben auf den Umsatz oder auf den Gewinn legt und sagt, das ist jetzt mal der Parameter, mit der ich sage, das ist der Anteil der Marke an der Wertschöpfung. Das wird aber nicht akzeptiert, einfach deswegen. Das sind Blackbox-Ansätze, die nicht nachvollziehbar sind. Dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel Lizenzpreisanalogie, da gehst du her und sagst, das, was wir sozusagen, was andere Marken im Durchschnitt in diesem Markt als Lizenzpreis realisieren, ist die Wertschöpfung und diesen Prozentsatz legen wir auf den Umsatz. Und dann bekommen wir auch den, die Grundlage für den Markenwert. Kann man machen, bringt aber auch nicht so viel, ein so viel weiter, weil was hat denn im Endeffekt die Lizenz einer anderen Marke oder eines Marktdurchschnitts mit meiner eigenen Marke zu tun? Das kann ja sehr abweichend sein. Und spätestens in Märkten, wenn du im Maschinenbau unterwegs bist oder Elektrotechnik, wo ihr auch zu Hause seid, da gibt es einfach keine beobachtbaren Lizenzraten. Da wird es dann sehr, sehr schwierig. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir, wir stellen einfach mal die Grundsatzfrage, warum investiert ein Unternehmen in seine Marke? Mhm. Und das ist jetzt, wenn wir von der Leistungsmarke sprechen, relativ einfach. Der Unternehmer oder das Unternehmen will damit relativ einfach mehr verkaufen. Und, das ist ganz wichtig, die Entscheider im Markt dazu bringen, auch mehr zu bezahlen. So, und Menge mal Preis ist Umsatz. Und wir müssen letzten Endes feststellen, wie viel von diesem Umsatz ist dann am Schluss auf die Marke zurückzuführen. Mhm. Und das operationalisieren wir über das sogenannte Preis- und Mengenpremium. Und das macht man auch im Rahmen von Befragungen. Man muss Menschen fragen, dazu rauszufinden, wie sieht denn deren Kauf- und Preisbereitschaft tatsächlich aus.
0: Für wie viele Unternehmen jetzt speziell im Bereich B2B vielleicht äh, habt ihr das denn in den letzten Jahren schon gemacht? Ähm, und Anschlussfrage gleich dazu. Mhm. Kannst du so einen, einen durchschnittlichen Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert nennen für B2B oder vielleicht auch im Vergleich zu B2C?
1: Ja, ich kann beide Fragen beantworten.
0: Das habe ich <lacht> erwartet.
1: Also erstmal zur ersten Frage. Wir haben in den letzten ähm, zehn Jahren äh, über 800 monetäre Markenwerte ermittelt bilanzfeste Markenwerte. Wir ermitteln keine Rankings. Mhm. Es gibt keine veröffentlichten Markenwerte von uns außer Durchschnittswerte. Wir, haben, wir bewerten Marken immer im Kundenauftrag zu einem spezifischen Anlass, der in der Regel einen finanzwirtschaftlichen Anlass darstellt. Und der durchschnittliche Anteil auf dieser Basis, dieser Datenbank des Markenwertes am Unternehmenswert liegt bei ziemlich genau 45%. Prozent. Mit anderen Worten, über alle Branchen, die wir gemessen haben. Mhm. Also es fängt bei Banken, Versicherungen, Energiedienstleistern an, geht über B2B-Unternehmen, ähm, Investitionsgüter, Ausrüstungsgüter, bis hin zu konsumigen ähm, Bereichen, wo es um Konsumgebrauchsgüter geht, um Fashion, beziehungsweise auch um Lebensmittel. Und ähm, der Durchschnitt liegt, wie gesagt, bei 45 Prozent. Da ist natürlich die Range groß. Ähm, bei einem Lebensmittel, insbesondere bei Getränken, nehmen wir mal als Beispiel Wasser, mhm. Da kann man wirklich sagen, wir haben unheimlich viele Wassermarken schon, Getränkemarken äh, bewertet im Rahmen von Käufen oder zu oder Verkäufen. Da kann man fast schon sagen, da liegt der Anteil des Unternehmenswertes gleich mit dem Markenwert. Also wenn, keine Ahnung, ein Unternehmen äh, eine Marke kauft im Bereich Getränke, dann kaufen die die Marke nicht aufgrund der Abfüllanlagen oder äh, aufgrund des Brunnens, sondern aufgrund mhm. des Markennamens, weil nur mit dem Markennamen schafft man sich Distribution und Abverkauf. Und das mhm. ist auch ganz ehrlich oft das Einzige, was tatsächlich differenzierend ist. Beim was, Wasser auf jeden beim Fall. Beim Wasser. Also mhm. viele sagen zwar, ich kann das unter dem Unterschied schmecken, wir machen regelmäßig auch Blindverkostungen, Klappt nicht wirklich, aber ein Pellegrino kostet halt mal ungefähr das Acht- bis Zehnfache, was ein Aldi-Wasser kostet. Und das ist ein Markeneffekt, ein ja. reiner Markeneffekt.
0: Mhm. Und lässt sich das übertragen auf B2B? Ja, und da wird
1: es dann sehr spannend. Die Konsumgüterhersteller sagen ja oft dann von wegen, also der Markenwert muss gigantisch sein. Und im B2B hast du immer so, ja, ist auch ein Faktor. Tatsächlich liegen wir bei B2B-Anteil Markenwert zu Unternehmenswert bei im Durchschnitt 30, 35 Prozent. Mhm. Und da sind die meisten dann überrascht, weil es doch eine ganze Menge ist. Es ist mehr als die meisten erwarten würden. Aber wir sehen da nichts anderes als auch ein Stück weit, äh, ich sag mal, Trend, der, den die Zeitgeschichte auch geschrieben hat. Früher waren eben wirklich ähm, Boden, Bricks, keine Ahnung, Maschinen das entscheidende Asset. Und heute sind es tatsächlich die immateriellen Güter und das sind im Wesentlichen Marken und Patente. Und zusammengenommen mhm. machen Mark macht die Marke und Patente auch im B2B mehr als 70 Prozent des Unternehmenswertes aus. Okay, wow. Ja, also es geht um
0: geistiges Eigentum, es geht um Know-how. Ja. Also lohnt sich in jedem Fall ähm, was dafür zu tun, dass die Marke entsprechend präsent ist und an Profil gewinnt im Markt?
1: Ja, das ist ja auch ein Grund, ähm, warum auch im B2B, wir in den letzten fünf zehn, maximal 15 Jahren eine echte Renaissance oder eine wirkliche ich sage, Bewusstsein für Marke mhm. erleben und davon profitieren wir auch ein Stück weit, weil dieses, dieses Thema Marke auch als Differenzierungsfaktor im Markt in Märkten, die immer enger werden, immer stärker besetzt sind, auch zum Teil von ich sage mal sehr preisaggressiven mhm. Wettbewerbern aus Fernost. Ja attackiert werden es in unternehmen immer bewusster wird hey die kunden kaufen uns natürlich neben unserer exzellenz technologie innovation und so weiter am schluss auch deswegen weil sie sagen und denen vertraue ich ganz besonders stark die machen hm. irgendetwas besonders gut und diese kompetenz wird immer mit dem markennamen transportiert dort manifestiert hm. sich eigentlich die differenzierung
0: Kürze ich noch mal eine Studie dazu gesehen, äh, Umfrage unter 300 B2B-Entscheidern. Ähm, was war der ausschlaggebende Punkt? Warum haben Sie sich für diesen Anbieter entschieden? War Ich meine 93% Prozent sagen äh, Vertrauen in den Anbieter. Ja. Also ist, und Vertrauen ist ja dann nichts anderes als Marke.
1: Ja, ohne Vertrauen geht nichts. Also sind wir ganz ehrlich, also wenn wir jetzt nur sagen würden, wir wollen natürlich, dass unsere Kunden uns vertrauen, dann wäre das wahrscheinlich der Anspruch zu gering. Mhm. Die meisten B2B-Unternehmen, auch für die wir arbeiten, auch für die ihr arbeitet, die werden wahrscheinlich sagen, nee, ich möchte meine Kunden schon richtig begeistern ja. und was machen, was vielleicht die gar nicht erwartet haben. Aber ich kann keine Begeisterung auslösen, ohne dass die andere Seite mir vertraut erstmal. Also Vertrauen ist die Grundlage dafür und ist auch die Grundlage für Markenwert. Mhm. Aber ich sage immer eins, wir ähm, kennen Marken, die sind deutlich stärker als Google, Apple und Co. Und das sind unsere deutschen Mittelständler. Das ist so. Also wenn du eine Kundenbefragung machst unter Leuten, die Apple kaufen oder, oder die... Google nutzen und mal fragst, Mensch, wie findest du, wie attraktiv ist das Unternehmen? Wie sympathisch findest du die? Wie weit differenzieren die sich auch? Dann bekommst du im Verhältnis zu diesen, wie gesagt, doch vermeintlich starken Marken bei Kunden, die mit Trumpf, mit Vago, mit EBM Papst, wie sie alle heißen, KUKA zusammenarbeiten, da bekommst du nochmal deutlich mehr Emotionen zu
0: spüren. Ja, deswegen mögen wir das auch so gern, uns im B2B-Umfeld zu bewegen. Ich finde immer, das ist natürlich die deutlich größere Herausforderung, für eine B2B-Marke zu arbeiten. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer graben, bis man den differenzierenden Punkt findet oder die Storyline findet, die das trägt. Mhm. Aber das lohnt sich eigentlich immer. Und mein früherer Partner, der Stefan Trinkel, hat immer gesagt, Bier und Autos, dafür kann jeder werben. Ähm, aber Hartmetall, bestückte Kreissägeblätter, Schärfmaschinen, das, da musst du lange suchen, bis du den, bis du den Punkt findest. Ich habe noch eine abschließende Frage zu dem Thema mit dem Markenwert, bevor wir dann auch noch mal ein Stück weitergehen können. Letztlich ist es ja dann auch, ähm, Höchst relevant, dass ich meine Marke in irgendeiner Form schützen lasse. So, Sobald es ähm, bilanzrelevant sein soll, brauche ich einen gewissen Markenschutz. Ist das auch eine Leistung, die ihr mit anbietet? Also wir selbst haben das
1: Thema Markenschutz, also sprich Aufrechterhaltung des Markenschutzes, nicht im, im Leistungsangebot. Das machen dann Kanzleien, auch Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben nicht ganz selten den Fall, dass wir feststellen, dass der Markenschutz ähm, unzureichend ist oder eben nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Auch bei großen, zum Teil mittelständischen Unternehmen, selbst bei Konzernunternehmen kann das vorkommen. Da ist aber eher die Ausnahme, weil es eben Hausjuristen gibt, die sich speziell um dieses Thema kümmern. Aber grundsätzlich ist es so, wir stellen fest, wie der Schutzzustand ist. Denn ohne dass die Marke, die Schutzrechte auch eindeutig zugeordnet sind, habe ich natürlich keine Grundlage, um auch einen Markenwert auch zuzuordnen, mhm. also was den Besitz anbelangt. Und damit hätte ich ein Problem. Ähm, wie gesagt, in den meisten Fällen ist der Schutzzustand da, aber es gibt ja, durchschnittlich, würde ich sagen, 10, 15 Prozent ähm, der, der Bewertungsfälle, wo wir haben, wo wir auch feststellen, passt auf, da gibt es gerade ein Problem. Da läuft Markenschutz entweder bald aus oder aber er ist schon ausgelaufen und wir hatten auch schon Fälle, wo seit Jahren der Markenschutz gar nicht mehr aufrechterhalten worden ist. Und dann ist es ganz klar, dann äh, führt es auch zu einer Minderung, oder tatsächlich sogar zu einer Reduzierung des Markenwertes.
0: Okay. Also ich denke, so viel mal zum Markenwert. Mit meiner Mathe 4 musste ich an ein, zwei Stellen schon mal kurz schlucken. <lacht> Aber jetzt letztlich das Versprechen, das Bisalski Company abgibt, heißt ja auch nicht nur, wir bewerten ihre Marke oder wir bringen ihre Marke in die Bilanz, sondern das Versprechen heißt, Turning Brands into Value und das heißt, ihr habt schon auch ähm, in eurem Leistungsportfolio ähm, den Punkt, ihr begleitet und beratet Marken auch auf dem Weg stärker zu werden und den, äh, den Markenwert signifikant zu erhöhen. Ganz genau.
1: Also wir sind ein ziemlich schizophrener Haufen, um das erstmal klar auszudrücken. Du hast gerade die Mathe 4 erwähnt und gleichzeitig äh, hantieren wir mit der Markenemotion und auch im B2B haben wir gerade gehört, ist die Emotionalität der Marke vielleicht sogar noch wichtiger als im B2C, mhm. weil wie gesagt Vertrauen und auch ein Stück weit Begeisterung, ähm, Wertschätzung sind ganz wichtige Emotionen, die gerade im B2B eine große Rolle spielen. So, ähm, Die beiden Seiten ähm, Emotion und, und, und Finanzwirtschaft, die müssen wir zusammenkriegen, die bringen wir zusammen, das ist unser USP, weil letzten Endes ist ja die Motivation für viele Unternehmen, für die meisten Unternehmen natürlich auch zu sagen, ich investiere in die Marke, ich führe die Marke, ich entwickle sie weiter um damit den Unternehmenserfolg zu stärken. Und zwar egal, ob wir das auf einer Leistungsmarkenebene oder auf einer Employer-Brand-Ebene zum Beispiel sehen.
0: Mhm.
1: Es geht immer darum, den Erfolg zu steigern. so Und das machen wir messbar und damit auch skalierbar bzw. auch weiterentwickelbar. Das unterscheidet uns vielleicht ein Stück weit von der Herangehensweise. Bei uns liegen immer systematische Ansätze dahinter. Das ist immer durchskaliert. Das ist immer, wie gesagt, sehr strukturiert vom Vorgehen her. Viele Unternehmen kommen auch aufgrund der Analyse, der Bewertung und sagen, jetzt würden wir gezielt diesen Wert auch steigern. Wir haben auch einige Unternehmen, die sagen, wir setzen uns einen Zielwert, da wollen wir hinkommen und in den nächsten zwei bis drei Jahren die Wertsteigerung eben erzielen. Aber letzten Endes sind wir dann natürlich, wenn es um die Entwicklung der Marke geht, auch voll in dieser verhaltenswissenschaftlichen Dimension. Mhm. Und auch da, wie gesagt, ist es wichtig, einfach mal sich bewusst zu machen, wie baut denn sich eigentlich so eine Markenstärke auf? Und da liegt bei uns, egal was wir tun, ob wir Markenbewertung machen oder ob wir Markenentwicklung machen, die sogenannte Markenwirkungskette dahinter. Die ist irgendwann ähm, vor einigen Jahrzehnten von Professor Gröber aus Saarbrücken entwickelt worden, ähm, wo man der auch nachvollziehbar beschrieben hat, wie baut sich denn eigentlich eine Markenstärke auf, idealtypisch. Und klar, das fängt natürlich mit dem an, was die Unternehmen tun. Da unterstützt ihr ja auch die Unternehmen, gute Werbung zu machen, gute Kommunikation zu machen. Jetzt wissen wir aber alle, im, gerade im B2B ist jetzt die Kommunikation nicht das alleine Ausschlaggebende. Bei Absolut, allen, ja. Ich es zu, aber es ja, ist tatsächlich so. Es ist wichtig, nicht die Frage, ja. aber ganz ehrlich, der zwischenmenschliche Kontakt ist natürlich wichtig. Da rennen also Menschen rum, die wie gesagt die Marke transportieren mhm. und ein Stück weit verkörpern und dann natürlich das Produkt, der Service es spielen ganz, ganz viele ähm, einfach Erfahrungen mit rein, dass sich am Schluss eine, ein, ein Markenbild aufbaut. Das heißt, als allererstes kann man mal messen, ist es bekannt, was ihr da tut? Ist die Marke bekannt und ist das, was ihr da letzten Endes auch verrichtet, bekannt? Ähm, schafft es also Awareness? Die nächste Stufe ist dann, wie gesagt, bekannt hat alleine verkauft nicht. Die Frage, welche konkreten Kompetenzen, welche Nutzen versprechen, welche Eigenschaften werden denn mit dieser Marke auch verbunden? Und selbst dann sind wir noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, damit erzielst du Wertschöpfung. Bis dahin kannst du das Ganze steuern, aber dann geht es tatsächlich in die, in die Emotionalität, ein Stück weit in die Psychologie. Dann kommen wir im nächsten Schritt auf die Stufe, wo wir sagen, verfängt das Ganze. Mhm. Also schafft das Ganze Vertrauen, schafft das Ganze Sympathie, ist das Ganze differenzierend. Das ist ganz wichtig. Wenn alle das Gleiche machen, wirst du keine Wertschöpfung erzielen. So, und dann kommen wir zur nächsten Stufe und das ist die Erweiterung, dieses sogenannten Markenwirkungskette oder Markenwertschöpfungskette, das Thema Verhalten sind die Menschen da auf der Grundlage auch bereit zu sagen, jawohl, ich beziehe die bei einer Entscheidung mit ein, B2B-Kaufentscheidung. Oder aber, und das ist das Ziel bei vielen Marken, wenn ich hier im Endeffekt investiere, wenn ich das Produkt kaufe, dann ist es meine erste Wahl. Hm. Und das ist dann die Grundvoraussetzung auch zu sagen, wir erzielen damit Kauf- und Preisbereitschaft. Und das ist dann die Grundlage wiederum für den Markenwert bzw. für die Markenwertschöpfung.
0: Ja, ich glaube, die, die ganz besondere Herausforderung im B2B ist tatsächlich, dass es am Ende dann doch irgendwie auf die Menschen ankommt, die im Namen der Marke unterwegs sind. Also ich, wenn man ein ganz gutes Beispiel, denke ich, in diesen Prozessen, die Imagebroschüre, die zeichnet sicherlich ein bestimmtes Bild oder der Film oder die Website. Aber oftmals prägt halt auch der Kontakt mit der Service-Hotline oder einem schlecht gelaunten äh, Vertriebsmitarbeiter das Bild einer Marke noch äh, im Zweifel mehr mh, als die letzte Kommunikationsmaßnahme. Also diese Kommunikation ist wichtig. Das ist nicht die Frage.
1: Und ähm, wir sehen das ja ein Beispiel von einen Kunden von uns, äh, Bosch. Mhm. Ähm, wir messen auch den, die, die Markenwahrnehmung, die Markenleistung von Bosch regelmäßig in, in 18 Ländern. Ähm, und wir sehen, dass eine Kampagne wie Leica Bosch durchaus ähm, die Markenwahrnehmung prägt, mhm. im positiven Sinne also auch den, 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 den Habitus der Marke in der Wahrnehmung wirklich verändert. Und das ist toll. Das wirkt sowohl bei Kunden im B2B, im B2C, aber genauso auch eben bei potenziellen oder bestehenden Mitarbeitern. Aber, und da hast du natürlich vollkommen recht, tatsächlich ist der zwischenmenschliche Kontakt, gerade im B2B, der entscheidende Kontakt. Das ist kein Nutella, was du kaufst. Also mhm. wenn, du, wenn du sagst, das passt nicht, kaufst du morgen die nächste Nougat-Creme. Das geht halt nicht, wenn du eine Lasermaschine dir in die Produktion stellst, weil im Zweifelsfall ist davon dein persönlicher Erfolg abhängig, wenn dort eine Fehlinvestition getätigt worden ist. Ne? Und von daher gesehen ist dieses Thema der emotionalen Beziehung sogar vielleicht wichtiger als im B2C, mhm. diese Vertrauensebene.
0: Wir haben uns ja in, in einem gemeinsamen Kundenprojekt auch kennengelernt, wo ihr eben genau dieses Thema Change by Brand nach innen vor allem erstmal getragen habt, weil ich glaube, das ist eben besonders wichtig, dass man die Mitarbeitenden eines Unternehmens, die dann als Markenbotschafter unterwegs sind, dass man die eben mitnimmt auf dem Weg bei der Entwicklung der Marke, dass, dass die Leute, die im Unternehmen arbeiten, auch verstehen, wofür treten wir hier an, die den gemeinsamen Antrieb kennen und die Haltung des Unternehmens, sodass die überhaupt nach außen im Sinne der Marke agieren können.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben auch auf Basis dieser ganzen Analysen, die wir jetzt seit über zehn Jahren durchführen, halt gesehen, dass dieser persönliche Kontakt, der Service, das Produkt, aber auch ganz wesentliche Kontaktpunktbereiche sind, die wir im Rahmen von der Markenentwicklung entsprechend berücksichtigen müssen. So Und der Mensch spielt eben eine zentrale Rolle. Also wir können im Durchschnitt sagen, im B2B macht der zwischenmenschliche Kontakt etwa 70 Prozent, prägt der etwa der Markenwahrnehmung. Das ist also mhm. eine ganze Menge. Mhm. Wenn wir jetzt im Endeffekt ein Markenentwicklungsprogramm fahren mit dem Ziel, die, den Wertschöpfungsbeitrag der Marke zu steigen, dann wäre es ja tatsächlich nicht besonders effizient, wenn wir sagen, wir machen jetzt tolle Kommunikation, begeistern. Aber dummerweise haben die Kollegen im Vertrieb und im Callcenter nicht, nicht, nichts mitbekommen davon und agieren nicht in der ähnlichen Art und Weise. Und deswegen... Dann geht es wirklich, wirklich in die Psychologie rein und damit sind wir beim Thema Change, also in ja. die Transformation und das ist offen gestanden eines meiner Lieblingsfelder, also den Menschen mit einzubeziehen und Menschen wirklich auch zu motivieren, dass sie dass sie ein markenunterstützendes und markenprägendes Verhalten eben zeigen, weil es eben so wichtig ist. Ne? Mhm. Und ich mache vielleicht noch als kleine Anekdote, ich mache seit äh, ein paar Jahren immer wieder mal in verschiedenen Workshops, ähm, stelle ich die Frage, was war denn dein begeisternstes Markenerlebnis? Und ich habe in den aller, aller seltensten Fällen gehört, das war die coole App hier oder das war irgendwie der, der extrem geile Messestand. Sondern du hörst fast immer, da hat mir, da hatte ich einen Termin mit jemandem. Mhm. Da hatte ich ein Problem. Die waren sofort da, die haben mir sofort geholfen. Die Maschine ist stecken geblieben. Innerhalb von zwei Stunden waren Techniker vor Ort. Ja. Du hörst immer, es geht darum, dass dir jemand persönlich entweder geholfen hat oder dich persönlich begeistert hat, mhm. also irgendwo entgegenkommend war, wertschätzend war. Und das, das ist einfach das, was bei den Leuten hängen bleibt. ja Und deswegen, wenn wir von Markenentwicklung sprechen, sprechen wir immer von Change. Es geht immer um eine Veränderung im positiven Sinne und damit sind wir immer auf Ebene des Menschen und das macht die Sache so spannend.
0: Mhm. Aber es ist auch ein, extrem, ein ein Prozess, der extrem langen Atem braucht auf Unternehmensseite, oder?
1: Also das ist ja jetzt nicht nachvollziehbar, auch bei Bosch, wir arbeiten seit 2014 auf der Marke als ähm, globaler Partner in allen Ländern, allen Geschäftsbereichen und dieser Change-by-Brand-Prozess geht ähm, seitdem die Identität, der Identitätsanspruch sozusagen auch kommuniziert worden ist seit 2016,
0: arbeiten wir an diesem Veränderungsprozess. Hm. Ich meine, bei Stil ist es so, äh, hätte ich mal gelesen, ähm, dass da jeder ähm, Außendienstmitarbeiter oder Berater, ich weiß nicht, alle 18 oder 24 Monate ins Head-Office muss zur Markenschulung. Ähm, deswegen ist offensichtlich das Markenimage bei denen auch entsprechend hoch. Ja, ein ein dafür schönes, werden Millionen ausgegeben jedes Jahr. Das ist
1: ein schönes Beispiel. Also Stiel, Hilti und wie sie alle heißen, ja. sind ähm, identitätsstarke Marken, sind hm. Marken, die ganz wichtig, ein klares Differenzierungsmoment haben. Und das ist allen Mitarbeitern bewusst. Und wenn wir von Change by Brand, so heißt das Programm, auch hier wieder ein System dahinter, Methoden dahinter, Assets dahinter, das ist ein kompletter Methodenkoffer mit, ich glaube, 16 verschiedenen Modulen. Und da sind Module drin, wie natürlich, also auf Basis der Identität dann, ein Kickoff. Da ist ein Modul drin, da geht es um Brand Leadership-Programm, um Brand Ambassador-Programm, da ist eine Reifegrad analyse drin, wo man auch mal sagt, reflektiert, wie gut performen wir eigentlich an den Kontaktpunkten. Da sind Analysemodule drin, Kunden, Mitarbeiter, Performance-Analysen. Da sind Module drin wie ähm, Solution Selling-Workshops, Service Excellence-Workshops. Und ähm, das geht bis hin zu einer Verstetigung in äh, Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, wo ja. immer wieder im Endeffekt der Anspruch aufs persönliche Verhalten reflektiert wird. Und mhm. ganz unter uns. Ähm, das hört nie auf. Mhm. Dass, ähm, sobald neue Mitarbeiter kommen, onboarden, wie gesagt, auch bestehende Kollegen immer wieder aktivieren, immer wieder als Thema machen ähm, in laufenden Formaten.
0: Mhm. Wir machen selbst auch ähm, hin und wieder Markenentwicklungsprojekte mhm. und Prozesse mit Kunden. Ähm, und also bis vor, ich weiß nicht, acht bis zehn Jahren würde ich mal sagen, da liefen die meistens so ab. Man hat sich mit äh, Geschäftsführern, vertriebsleitung marketingleitung zusammengesetzt, hat was erarbeitet. Ähm, später wurde das, wenn es gut lief, in Form einer Broschüre noch an die Mitarbeitenden verteilt mit dem Hinweis, dass man sich ab sofort bitte dran halten möchte. Äh, die waren, wie du dir vorstellen kannst, selten von Erfolg gekrönt. Ja. Ich mache die allerbesten Erfahrungen mit den Prozessen, wo wir versuchen, möglichst alle, aber zumindest so viele wie möglich aus dem Team, aus egal wie groß das Unternehmen ist, über Interviews, über Großgruppenworkshops mit reinzunehmen, schon bei der Entwicklung mhm. der Market dabei zu sein. Weil das einfach so eine Kraft entfaltet danach, wenn man selber das Gefühl hat, ich habe da was dazu beigetragen. Die Akzeptanz ist ungleich höher, als wenn die Geschäftsleitung sich was überlegt, was dann an alle verteilt wird. Ja. Und die große Herausforderung ist dann tatsächlich, das nachhaltig, finde ich, ins Unternehmen und auch in die Kultur des Unternehmens zu tragen. Also mhm. bis hin zum Führungskräftecoaching oder ähnlichen Maßnahmen.
1: Also da sprichst du uns ein ganz wichtiges Thema an, also was du jetzt selbst reflektiert hast, wann wann ist äh Change tatsächlich erfolgreich, Veränderung. Es geht eben nicht per Order bei Mufti, mhm. per Vorgabe, von wegen, das ist jetzt so, sondern es hat eben was mit dieser Psychologie zu tun. Und das, was du gerade erzählst, ist, das beachtet ihr dabei ja genauso. Und wir haben ja auch gemeinsame Kunden, mhm. wo wir auch gemeinsam auf diesen Themen arbeiten. Dort folgen wir ja auch dem klassischen Change-Ansatz, wissen wollen, können. Wobei Wissen, Wollen, Können eben nicht ausreicht. Es gehört schon auch Guidance dazu, aber auch eben Motivation und Integration im Sinne von müssen und dürfen. Mhm. Also ein paar Sachen darf man auch mal sagen, das ist jetzt was, das müssen wir einfach machen, das wollen wir so. Aber ganz wichtig, und das erleben wir immer wieder, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, sie dürfen das einfach. ja. Also du darfst das hier mitgestalten, du darfst hier anpacken, bring doch mal was Eigenes rein. Und da sage ich ganz ehrlich, da, das, da bin ich echt happy mit solchen, mit solchen, mit solchen Programmen wie ein Brand Leadership Programm oder auch ein Brand Ambassador Programm. Ähm, bei Kunden wie bei ähm, EBM Papst boarden wir da mehrere tausend Menschen an, mhm. die dort aktiv mitgestalten. Da gibt es natürlich ein Spielfeld, aber das Spielfeld füllen die Menschen aus und das mhm. über Jahre hinweg. Und immer wieder wird reflektiert, äh, inwieweit erfüllen wir tatsächlich den Anspruch. Und bis hin zur Messung, wie weit kommt es denn im Markt an und wie weit Tatsächlich, damit sind wir beim Anfang wieder, mhm. beeinflussen wir damit im Endeffekt den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
0: Mhm. Sind wir beim Anfang wieder. Genau. Vielleicht eine abschließende Frage. Was müssen denn Unternehmen heute tun, damit sie ähm, als Marke wahrgenommen werden und das ähm, in der Form, wie sie auch wahrgenommen werden möchten? Ähm, ich sage mal als Stichwort Social Media, Schnelllebigkeit, äh, Veränderungen in der Gesellschaft. Es passiert eine ganze Menge um die Unternehmen und Marken herum. Ist es noch wie früher, sage ich mal, ähm, die Konsequenz ähm, oder ist eher Beweglichkeit, Flexibilität gefragt? Was glaubst du macht heute starke Marken aus? Also es ist bestimmt
1: eine Vielzahl von Faktoren. So. Und ich glaube, wenn du eine Agentur fragst, äh, bei euch zum Beispiel, wird auch sagen, hey, begeisternde Kommunikation ist schon das, was eine Marke prägt. Wie gesagt, wir kommen von diesem, ähm, von diesem ganzheitlichen unternehmerischen mhm. Ansatz und was wir mitbekommen, was wirklich hilft, Marke zu stärken, beziehungsweise, und das sage ich auch ganz ehrlich, wir haben im deutschen Mittelstand sehr, sehr viele Weltmarktführer. Bei den meisten geht es darum, diese Weltmarktposition zu halten. Wir mhm. haben Kunden, die haben 80 Prozent Weltmarktanteil. Mhm. Da geht es nicht darum, noch zu sagen, ich möchte jetzt die letztlichen 20 Prozent noch erobern. Das ist auch wirtschaftlich gar nicht sinnvoll, es geht eher dann vielleicht darum, zu diversifizieren. Aber letzten Endes, was wir sehen, und dann haben wir einen hohen Anspruch. Das sind Unternehmen, die sind extrem gut. Die sind richtig gut aufgestellt. Die machen den super Job. Ja? Die sind Weltmarktführer, nicht per se, sondern weil sie extrem gut sind. Es geht darum letzten Endes nochmal, diese operative Exzellenz, die wirklich komplett auszuschöpfen und zu sagen, ich gehe wirklich systematisch, entwickle ich meinen Markenerfolg weiter. Und das gilt für ein Startup im Endeffekt, das irgendwo eintritt, genauso wie für einen etablierten Weltmarktführer. Was ist wirklich gut? Ich sag's es, wie es ist, ein starker Leuchtturm. Hm. Also beim Bosch ähm, hat dieses Thema äh, Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, aber auch das Thema AIOT, also Artificial IoT, das ist ein starkes Zugpferd. Das hat ähm, jetzt äh, der bisherige CEO einfach mal ganz klar als Zielbild für alle Mitarbeiter nach vorne gehängt, zu sagen, hey, da wollen wir einfach exzellent sein. Und ähm, so einen starken Leuchtturm, das kann, wie gesagt, aus der Digitalisierung kommen, das kann aus der Nachhaltigkeit kommen, das kann aus... Irgendwie aus, aus dem Thema ähm, Gesundheit, soziales, äh, so, soziales Engagement, egal was, es kann, also wir brauchen einen starken Leuchtturm, wo wir sagen, genau da wollen wir wirklich besonders gut sein. Dann geht es eben darum zu sagen, und was zeichnet uns hier aus? Also, genau, Differenzierung. Weil sowas wie
0: Nachhaltigkeit und Digitalisierung steht natürlich in allen Überschriften bei allen Unternehmen gerade weit oben. Genau. Ähm, jetzt ist eben die Frage, wie ist mein persönlicher Weg im Umgang mit Digitalisierung oder Nachhaltigkeit? Ja, und wo kann ich mich wirklich auszeichnen?
1: Also mhm. wo kann ich auch wirklich wahrnehmbar herausragend sein? Das ist die entscheidende Frage. Ja. Da sind wir wieder, wieder beim Anfang. Ja. Micha, nochmal kein Markenwert ohne Differenzierung, also kein wirklich außergewöhnlicher Markenwert. Wenn einer, egal ob du ein Konsumgut hast oder auch äh, ob, ob du ein äh, Investitionsgut hast, die Menschen fragen sich irgendwann, das kostet so und so viel mehr, warum sollte ich dafür mehr bezahlen? Mhm. Und wenn sie es nur intuitiv machen, was machen die besonders gut? Ja, das ist ja auch im Endeffekt die Erfolgsformel von dem Apple oder von dem Porsche, egal was du nimmst. Oder von einem Laser. Mhm. Die machen etwas besonders gut. Und Markenentwicklung heißt ja nichts anderes als zu sagen, es geht nicht um 10, 15 USP-Felder. Es geht um vielleicht zwei, maximal drei. Die sind im ganzen Unternehmen bewusst und alle handeln danach. Allen ist bewusst, da sind wir, da wollen wir die Besten sein. Und damit erzielen wir Markenwertschöpfung.
0: Hm. Und wie schwierig ist es, das in den Unternehmen durchzusetzen?
1: Also wenn es du fragst, in der Regel nicht so schwierig. Operativ ist es relativ schwierig. Aber dafür gibt es ja, wie gesagt, Methoden und auch, auch gute Ansätze, um, um, um Change zu Change. Ähm, letzten Endes zu initiieren. Und ich sag auch ganz ehrlich, äh, oft wird dann gesagt, das packe ich erst gar nicht an. Kultur, Markenidentität, äh, den, die ganzen Menschen alle im Team einzubeziehen, dann erlebbar machen, bis das ankommt. Oh nee, das ist ja ein Riesen-Act. Ähm, wir haben nicht selten Fälle, wo es relativ schnell geht, echte quick Wins Also gerade im Industriegüterbereich, wo du eine sehr fokussierte Zielgruppe hast, da kann man wirklich auch Veränderungen, Exzellenzansprüche relativ gut und fokussiert platzieren die dann wirklich dazu führen, dass man messbar im Endeffekt ähm, sein, sein Image, seine Kompetenzwahrnehmung verändert, steigert und damit auch die Kauf- und Preisbereitschaft eben gezielt beeinflusst.
0: Hm. Wow, das klang schon fast nach dem Schlusswort. <lacht> Nein, also die gute Nachricht ist ja, man kann was tun als Unternehmen, man ist der Markt nicht ausgeliefert, man, ähm, man muss die Sache in die Hand nehmen, man muss sich Partner suchen, die einen dabei begleiten und ich glaube, da ist Besalski Company eine gute Adresse. Dafür, Das ist sicherlich rübergekommen. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Ein paar Markennamen sind gerade schon gefallen. B2B oder B2C, gibt es irgendwie eine persönliche Lieblingsmarke?
1: Also erstmal möchte ich das Kompliment zurückgeben und auch natürlich sagen, dass wir, dass wir starke Agenturpartner haben und Fisher Friends gehört da mit Sicherheit dazu. Danke. Ähm, als exzellente, auch B2B-fokussierte äh, Agentur. Und das ist auch ein, wirklich eine Herausforderung. Auch diese Kooperation, die ist ja nicht selbstverständlich zwischen Beratung und Agentur. Hm. Vielleicht noch, ich habe 1900 98 meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema die Wettbewerbssituation zwischen Unternehmensberatungen und Werbeagenturen im Bereich der Kommunikationsberatung Oha. und wir haben nach wie vor tatsächlich eine gewisse Wettbewerbssituation wobei für uns ist es eher tatsächlich eine Kooperationssituation hm. und da sind wir sehr dankbar wenn wir so kompetente Partner wie Fisher und Friends an der an der Seite haben als Partner haben die das verstehen und auch entsprechend dann in der Kommunikation wirkungsvoll umsetzen so ja, vielen Dank habe ich Lieblingsmarken? Erstmal, also alle, alle Kunden, die wir haben, sind Lieblingsmarken. Das klingt jetzt so pauschal, aber das sind, wir haben, ich glaube, 70 Prozent, 60, 70 Prozent B2B. Mhm. Ganz häufig Weltmarktführer, die sagen, wir müssen jetzt nochmal den letzten Ticken operative Exzellenz draufgehen und ganz systematisch wirklich unsere Märkte bearbeiten. Und das sind, wie gesagt, das sind einfach Love Brands. Es ist, ein, es ist wie gesagt, ein Vago. es ist ein Herrenknecht, es ist ein KUKA, ähm, das ist ein Bosch, der in vielen Bereichen weltmarktführend ist, ein EBM-Papst und äh, wie sie alle heißen. Das sind einfach mal wirklich ganz starke, emotional aufgeladene Marken.
0: Finde ich übrigens auch einen, fast, äh, eine Grundvoraussetzung, dass man einen guten Job für die Marken machen kann, dass man die selbst auch wirklich gut findet.
1: Ja, also das gehört schon dazu. Wir sprechen aber von unseren Marken. Ja. Also wenn, wir, wenn ja. wir bei unseren Kunden sind, dann sind wir das. das sind, ja. Wir verstehen uns da als ein Teil des Teams. Mhm. Und es geht natürlich um Hilfe zur Selbsthilfe, die Unternehmen zu befähigen. Aber am Schluss, wir sind also wir haben zu uns fast allen unseren Kunden sehr, sehr langjährige Beziehungen Und ähm, das zeichnet das Ganze ja auch aus und zeigt ja auch, dass es was sehr Nachhaltiges ist. Ähm, Im B2C-Bereich, wenn du mich fragst, ähm, gibt es eine Lieblingsmarke? Also der, der, klar, da gibt es die Stereotypen. Apple ist ziemlich cool. Ich finde auch Porsche echt eine tolle Marke. Mhm. Auch das ist ein Stereotyp, das hören wir ganz häufig. Aber ich finde Porsche vielleicht deswegen auch so besonders gut, neben dem, dass sie tolle Autos bauen, weil das einfach zeigt, dass eine Marke auch wirklich sehr flexibel und agil sein kann. Und wenn man mal schaut, wie Porsche, wie schnell Porsche es umgesetzt hat, auch, sage ich mal, den Zeitgeist, was das Thema Nachhaltigkeit, was alternative Antriebe anbelangt, wirklich erfolgreich im Markt umzusetzen, dann ist das, finde ich, ein Paradebeispiel dafür. Und das ist nicht selbstverständlich für einen Sportwagenhersteller,
0: der Benzin im Blut hat. Ja, absolut. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr inspirierender und informativer Austausch. Ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen Projekte und sag nochmal vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und auf bald. Micha, der Dank geht an dich. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns ein kurzes Feedback über unsere Social-Media-Kanäle.